0: Cray Liceo del Valle, educando con la familia para la vida.
1: Hola a todos, buen día amigos, eh, bienvenidos de nuevo al, a su podcast favorito del Cray del Liceo del Valle. En esta ocasión, eh, mencionaremos, hablaremos brevemente sobre un hecho histórico de gran trascendencia para México como país y que acaeció, sucedió en, en la zona metropolitana de Guadalajara en el municipio de Zapotlanejo. Hablamos de la batalla del Puente Calderón el 17 de enero de 1811. En ocasiones anteriores hemos hablado sobre la presencia del cura Hidalgo en la ciudad de Guadalajara en diciembre de 1810 y eh, bueno, empezaremos con datos muy muy generales en específico, el puente de Calderón se llama así porque eh, fue construido eh, por orden expresa de un oidor y presidente de la Audiencia Real de Guadalajara durante el siglo XVII, digo XVIII eh, este puente se construyó eh, con la intención de comunicar, facilitar la las comunicaciones entre la zona de Guadalajara y los Altos de Jalisco eh, lo podemos encontrar cerca del camino real a, a Tepatitlán en, este, que era pues, básico para comunicar de Guadalajara hacia San Juan de los Lagos Lago de Moreno antes Santa María de los Lagos y bueno eh, la importancia de este puente en términos de comunicación eh, era muy relevante pues, para la región, eh, para la región del centro de Jalisco y Los Altos. Y eh, por eso no es casualidad que la batalla se vaya a suceder en ese punto. Eh, no es un puente muy grande en, en tamaño, pero sí es estratégico por la vialidad en la que está. Eh, esto nos genera que durante la estadía del cura Hidalgo, en la ciudad de Guadalajara va a haber, pues, los rumores del acercamiento del ejército realista. Eh, recordemos que era ejército realista porque defendía los intereses eh, de la corona española, es decir, mantener el status quo político y económico con respecto a la corona española, a pesar de la invasión francesa en España. Y bueno, el bando realista eh, tenía tiempo planeando eh, desalojar al Curi Hidalgo de la región occidente y eh, dado el inminente ataque, el Curi Hidalgo abandona la ciudad de Guadalajara en las vísperas de la batalla de Puente Calderón y eh, decide plantearle batalla antes de llegar a la ciudad. Eh, decide plantear batalla en campo abierto para evitar un combate eh, mucho más sangriento dentro de la ciudad de Guadalajara y también más complejo desde el punto de vista militar porque implicaría pelear calle por calle y atrincherarse en edificios públicos, básicamente. Ese tipo de batallas no las va a ver Guadalajara hasta la Reforma, que es cuando hay muchas batallas de ese tipo calle por calle en el centro histórico. Eh, en ese entonces el Curio prefiere aprovechar y plantear una batalla en campo abierto básicamente confiado en la superioridad numérica de su, de su ejército el Curidalgo está en uno de los puntos álgidos de, de, su, de su movimiento eh, insurgente y eh, tiene un ejército de más de 25 mil personas, no es un ejército profesional, hay que destacar eso o sea, no son militares la mayoría, sino que hay una minoría de militares, la mayoría son oficialía del gobierno insurgente, pero no hay eh, una instrucción militar o castrense generalizada, también el armamento, la mayoría es armamento muy rústico, eh, muchos no tienen armas de fuego, muchos de los integrantes del ejército insurgente son campesinos, que van armados eh, ellos mismos con su propio ajuar militar, y eh, esto implica que la mayoría tienen pocas armas de fuego por el costo elevado de las mismas. Inclusive hay un contingente de indios flecheros, es decir, de indígenas de la zona norte de la Nueva Galicia y del norte de México que atacan, pues, con flechas. Son arqueros, no son propiamente eh, un ejército moderno, sino es un ejército más bien eh, aborigen. Entonces es un ejército muy grande, pero muy diverso y esa diversidad lo hace complejo de manejar, pero el cura Hidalgo se siente confiado por su superioridad numérica, porque la ventaja numérica se nota más en una batalla en campo abierto. Eh, si hubiera tenido cierta desconfianza de su, de su capacidad, hubiera esperado a que lo atacaran en la ciudad... Se hubiera trincherado, pero se siente tan confiado de la superioridad de su ejército en el tamaño que decide salir de la ciudad y plantearle la batalla al, al bando realista. El bando realista está dirigido por José María Calleja, eh, que es un militar de origen español que allá había hecho carrera en la Nueva España a finales de la época colonial. Entonces Calleja es un militar de carrera y varios de sus oficiales también como el segundo conde de la cadena, que, era, que una, era uno de los principales oficiales del ejército, pero no toda su milicia tiene formación eh, eh, completa. La mayoría tiene una instrucción militar básica, pero tienen mucha mejor jerarquía eh, de mando al interior del ejército y una cosa que sí están en desventaja, eso es un ejército muy pequeño de apenas 6.000 mil eh, 6.000 combatientes y en muchos de ellos no tienen eh, experiencia en combate, puesto que no había precedentes de batallas campales en, en forma en la Nueva España antes de, de la Guerra de Independencia, salvo algunas incursiones fronterizas. ¿no? Entonces estas milicias carecen de, de esa formación en campo de batalla, pero tienen una instrucción militar mucho más completa y mejor armamento tienen más armas de fuego, entonces durante el enfrentamiento eh, va, se van a disponer en las inmediaciones del puente de Calderón. O sea, el puente tiene una función muy secundaria durante la batalla y bueno, eh, el, el ataque propiamente va a ser eh, complicado en un inicio para los realistas porque hay muy poca comunicación entre la oficialía, ahí hay un un interés de algunos oficiales, como el, como el Conde de la Cadena, por destacar, por eh, llevarse, digamos, una, eh, una mención honorífica, por decirlo así, durante la batalla. Entonces, hay. hay una serie de imprudencias que van a desencadenar que el cuerpo comandado por el Conde de la Cadena cuerpo militar va a acabar siendo bastante maltratado por las fuerzas insurgentes y el mismo conde de la cadena va a fallecer en los días posteriores a la batalla a consecuencia de las severas heridas que tuvo la muerte del conde de la cadena es un hito legendario durante la batalla porque en la población de zapotlanejo en ese entonces también conocida como zapotlán de los tecuejes por los indígenas que la habían fundado eh, ...va a haber una leyenda... De un, ...de un indígena... ...parte del, del cuerpo insurgente... ...el, el indio Terriques... ...y que Terriques... Eh, ...supuestamente... ...mata... Eh, ...digamos de manera... ...le tiende una emboscada al conde de la cadena... ...y lo mata... ...en un momento de distracción... ¿no? ...entonces esta leyenda está muy regada... ...en Zapotlanejo... ...sin embargo no tiene sustento histórico real... ...porque hay un parte médico del cirujano del ejército realista que eh, aclara que el, el conde de la cadena fallece por las heridas no por un ataque personal directo ¿no? pero esto es como anecdótico es parte de las leyendas que se generan alrededor de la misma batalla en un momento dado de la batalla hay eh, una granada o una munición del ejército realista cae accidentalmente en el polvorín, es decir, el lugar en el que está el, la pólvora y municiones de los insurgentes y lo hace explotar, lo que genera, pues, obviamente, un gran impacto sonoro, mucho ruido y eh, también, pues, un, una, una sorpresa al bando insurgente. Este hecho en sí mismo va a causar una desorganización masiva en el bando insurgente que pierde su superioridad numérica... ...por el pánico que le causa la explosión... ...hay que tener en cuenta una cosa... ...que en el campo de batalla... Eh, ...una vez que un ejército... ...pierde cohesión... Y, ...y decisión de batalla... ...pues hay una serie... ...de momentos en los que se disgrega... ¿no? ...entonces un ejército por muy grande que sea... ...si pierde esta cohesión... ...en la formación de batalla... ...va a ser presa fácil... ...aunque el otro ejército sea más pequeño... ...y esto es justamente lo que pasa con el ejército insurgente... ...hay una desbandada... Una confusión también en oficialía insurgente, y al final, pues el ejército realista con 6.000 efectivos se va a imponer sobre el ejército insurgente. Esta derrota en el Puente Calderón va a ser muy importante porque marca el final propiamente del movimiento de Hidalgo, el final político, o sea, la viabilidad del movimiento insurgente encabezado por Hidalgo. Termina ahí, Hidalgo y sus, y sus oficiales tienen que huir al norte de México, a Zacatecas y después a, a más a, eh, con la intención de acercarse a la frontera con Estados Unidos. Intentaban exiliarse a, a los Estados Unidos para reorganizar el movimiento desde allá y finalmente van a ser capturados, ¿no? Pero aquí lo, lo, lo más importante es, bueno, si bien van a seguir vivos Varios meses y todavía no van a ser capturados, si sí marca el final de su movimiento político, ¿por qué? Porque pierden, a partir de ese momento, el movimiento insurgente ya no controla ninguna ciudad importante del virreinato por el momento, no controla ya Guadalajara, no controla la capital, también ya perdieron control sobre Valladolid y otras áreas, y esto va a generar una desbandada del movimiento insurgente, ¿no? Y pues propiamente. ...hay una reorganización del movimiento insurgente... ...ya alrededor de la figura de José María Morelos... Eh, ...propiamente pero en tierra caliente de Michoacán y Guerrero... ...y eso pues ya es otra historia... Eh, ...en este caso propiamente la batalla del Puente Calderón... ...pues su principal efecto es haber acabado con un movimiento de Hidalgo... ...y para nuestro estado va a tener un impacto importante puesto que eh, a partir de la derrota del de Puente Calderón, los insurgentes jamás vuelven a tener un control importante del de occidente de México. O sea, el, eh, Jalisco, Colima, Nayarit, eh, va a empezar a, a reorientarse mucho hacia el bando realista y ya no va a volver a ser ocupado por alguna fuerza insurgente importante. A partir de este momento, los focos de insurgencia van a ser eh, lentamente controlados por los realistas y va a afectar propiamente a esta zona que vive una especie de paz prematura o sea, contrario a otras regiones de la Nueva España la Nueva Galicia o Intendencia de Guadalajara va a vivir eh, una, un momento muy pacífico después de la incursión insurgente y curiosamente va a ser un momento de auge económico para la ciudad porque hay una serie de reajustes en los eh, movimientos eh, comerciales y Guadalajara empieza a crecer un poco más todavía en lo económico y en lo demográfico por eh, este cambio en la situación nacional no hay otras regiones ...más afectadas por la insurgencia y la Nueva Galicia va a quedar... ...bastante pacífica después de este periodo... ...salvo el alzamiento de los indígenas en Mezcala... ...que duró de 1812 a 1816... ...pero que es esencialmente un movimiento regional... ...muy focalizado en la ribera de Chapala... ...al contrario de otros movimientos insurgentes mucho más grandes... ...como el de Morelos y este, sus capitales, ¿no? Entonces... Tenemos eh, este panorama y pues de ahí la relevancia del Puente Calderón, de, de la batalla que ahí sucedió y que sigue siendo un hecho que marcó nuestra historia en, en Jalisco y para todo México. Y bueno, la consecuencia inmediata ya para cerrar fue que el, que el cura Hidalgo perdió su cargo como generalísimo del ejército ...de las armas americanas, era el título que tenía el cura Hidalgo como, como mando militar supremo, pierde ese, esa denominación a favor de Ignacio Allende, que ya había tensiones entre ambos, pero Ignacio Allende es designado por su formación militar, a partir de ese momento el cura Hidalgo siendo relegado del mando del grupo insurgente también, entonces también es otro hecho de relevancia para entender la batalla. Hasta aquí la información y un gusto haber compartido con ustedes, amigos, y hasta pronto.
0: Gracias por escuchar el podcast del CRAI Liceo del Valle.